Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Pojem influencer dnes vníma každý inak. Niekto si myslí, že influencer je niekto, kto má veľa sledovateľov, je veľmi známa osobnosť. Ale na druhej strane sú aj takí, ktorí veria skôr odborníkom, ľuďom z fachu, ktorých publikume síce menšie, ale kvalitnejšie. Dnes sa budeme rozprávať o tom, aký by mal byť obsah, aby slovenského influencera, slovenského blogera urobil žiadaným a nadčasovým. Dobrý deň, vitajte vo WebSeporte. Vítam tu aj Mirku Dobíš-Michalkovu, ďakujem, že si prijala pozvanie. Ahoj, Janka, dobrý deň. Ja mám na Mirku dnes veľmi veľa otázok, ale ak vy máte otázky, čokoľvek vás nápadne a nespomenieme to, tak môžete využiť slajdo a tam sa pýtajte a budeme vám na záver odpovedať na tieto otázky. Mirka je v online priestore známa ako blogerka Fashion Spy. Áno. Ale povedz nám, čomu sa ty profesne venuješ? Čo si ešte okrem toho, že si blogerka? Uh, tak v súčasnosti sa venujem najmä sociálnym sieťam a tvorbe obsahu na ne. Aj keď uh, celý čas počas tejto, by som to nazvala, online kariéry som na materskej s dvoma deťmi, takže v prvom rade som aj mamina. No a momentálne vzhliadame tak k tomu septembru, kedy obidvaja budú už v škôlke, teda dúfam, a budeme mať možno, že viacej, alebo teda určite viac času a priestoru aj na iné projekty, ktoré som musela niekoľko rokov odsúvať. A to je už tvorba kontentu aj pre klientov a možno aj väčšie spolupráce. Takže pripravujem si pôdu aj na toto. A vlastne budem to, sa venovať tomuto pod značkou v podstate Chili Content, o čom určite budete neskôr počuť. A v zásade modný styling a mm-hmm. také tie modné redaktorské práce a z časových dôvodov som odsunula a uvidíme, čo budúcnosť prinesie. Mm-hmm. Vieš povedať tvoj príbeh? Ako si sa dostala k blogovaniu? No, uh, môj príbeh. Netreba za tým možno hľadať nejakú stratégiu alebo zámer. Ono to nejak vyplynulo celé veľmi, veľmi prirodzene. Keďže ja som modou žijem od malička a naozaj, že bolo to moja vášeň, moje hobby, bolo to neprehliadnutelné, že to je to, čo ma vlastne najviac naplňa. A tak som sa začala tomu profesne venovať s tým, že postupne som sa dostala k väčším a lepším, krajším projektom. A v podstate potom ma zastavila až teda tá materská dovolenka, kedy som samozrejme z časových dôvodov bola odstavená od takýchto väčších produkcií. A keďže mi to chýbalo, tak som to začala, alebo teda začala som sa realizovať prostredníctvom najprv vo Facebooku, mm-hmm. potom to bol blog a v podstate teraz sa to presúva celé na Instagram. A to publikum, alebo teda tá cieľovka ženy si ma nejak našli a a celé to nejak funguje. A ne, teraz keď takto rozprávam, tak mám pocit, že v podstate som sem smerovala ako keby celý život, lebo aj, aj keď si zoberiem, že čo mám vyštudované, tak je to práve marketing. A dokonca mám doktorát z komunikácie a z celebrit v reklame, čo v podstate momentálna celebrita reklamná je influencer. Mm-hmm. Takže dosť čerpám aj z týchto, z týchto ako keby základov. Mm-hmm. Čiže to na tvorbe obsahu baví, čo naopak nie? Ja som taký kreatívec dušou, čiže ja mám pretlak nápadov a ja sa vždy stanem s veľkým nadšením a s množstvom ideí, že čo všetko sa dá sprieť. Čiže mňa najviac baví tá kreatíva jednoznačne. To môj manžel sa smie, že keby mal deň 48 hodín, tak ja aj tak si nesadnem. Takže to je také to, čo ma asi baví najviac. Fú, a čo ma baví najmenej? Aha, tak možno, že... 
ja veľmi rada vymyslím mm-hmm. a potom mám rada, keď môžem zadelegovať, organizovať a kontrolovať. Mm-hmm. A keďže toto je také viac menej one-man show, alebo v mojom prípade one-woman show, tak si to musím ako keby celé odrobiť a není možno, že tá zastupiteľnosť, mm-hmm. že nemám to na koho ako keby posunúť. A čo ja viem, čo ma ešte tak štve možno trošku vnútorne je taký, takéto nazeranie verejnosti, alebo teda ľudí nezaujatých, alebo ktorí do toho nevidia s takým trošku dešpektom na celé to povolanie influencera. Mm-hmm. Lebo v podstate ako vidia ten vrchol toho ľadovčeka, že v podstate vidia nejaký Instagram alebo nejaký blog, ktorý je plný pekných obrázkov a, a majú pocit, že to je veľmi také ako keby povrchné. A ja to skôr vnímam možno ako tým, že som aj marketér komplexne. Mm-hmm. Ako teda nejaké len vyústenie nejakého konceptu, stratégie. Takže toto sú také asi tie mm-hmm. veci. Keď hovoríme o obsahu a o formátoch, a ktorá forma ako stylistke, fashion influencerke najviac vyhovuje? Video, fotka, lookbooky? Um, tým, že ja nie som fotograf a teda uh, nevyužívam moc fotografov, že chcem byť veľmi ako, tak autentická, aby sa vedeli ľudia so mnou stotožniť, tak uh, samozrejme využívam aj fotografie, ale nikdy nie som ako keby spokojná úplne s tou mm-hmm. výslednou fotografiou a momentálne mi veľmi vyhovuje video práve uh, z dôvodu, že tam dokážem dať aj tú emóciu. Mm-hmm. Tí ľudia ma možno tak viacej navnímajú, zistia, že som reálna, vedia sa možno s tým viac stotožniť. Čiže mám rada video, najmä mám rada také tie uh, tutoriály, alebo teda edukatívne, keď to je trošku. Mm-hmm. Čiže tieto formáty tak preferujem asi najviac. Sú aj nejaké iné formáty, ktoré fashion blogerka môže využívať okrem nejakého lookbooku, fotky, videa? V podstate tá, tam je neobmedzené. Naozaj, že čokoľvek mm-hmm. si vymyslíme a čokoľvek vieme ako keby sprostredkovať, o, tak dá sa, veľa blogerov má vlastný merch, prostredníctvom ktorého komunikujú, vlastnú mm-hmm. značku, vlastne je tam akože nekonečné možnosti, vždy je to len o tej kreativite. Mm-hmm. Takej tej individuálnej. Vnímaš túto prácu alebo prácu influencer ako náročnú? Mm, v podstate... Táto práca, keď to nazveme práca, je skôr také, ako keby by som povedala umenie alebo niečo, že sklbiť veľa vecí do jedného, vedie to možno tak posunúť a je to nejaký možno z časti aj talent, čiže ľudia, ktorí ho majú, alebo teda niekomu to ide veľmi ľahko, mm-hmm. čo som príklad ja, lebo naozaj, že pre mňa priorita sú stále tie deti, rodina a naozaj, že ešte som sa stále na to ako keby neponorila do toho celého a ide mi to celkom dobre a rýchlo a nemám s tým nejak ako keby veľa práce, lebo tie nápady akože fakt, že idú samé a celkovo mám pocit, že z tých prác, čo som v minulosti robila, ja neviem, som bola v IT sektore, alebo proste naozaj, že v tej móde, alebo mm-hmm. v médiách, tak táto práca, alebo teda toto mi príde také veľmi jednoduché a pre mňa prirodzené. Ale viem, že sú ľudia, alebo teda blogeri a influenceri, ktorí sa aj natrápia s tým, čiže veľmi záleží možno aj o tom prístupe, o tej miere toho, že aký je kto perfekcionista, alebo je tam veľa faktorov pre mňa, osobne je to veľmi prirodzená a príjemná práca. Ako dlho si blogerko, alebo ako dlho sa tomuto venuješ? V podstate Fashion Spy ako taký značku, alebo teda web, mám od 2013, mm-hmm. kedy to bol vlastne uh, portál, kde vlastne som prinášala ako keby také PR články a nejaký taký teda skeč toho, že čo sa nosí, aké sú trendy o mode, ale nebolo to postavené ako keby na mne. Mm-hmm. Tá moda, alebo teda ten trend blogerov prišiel spred, myslím, že 2016 a vlastne vtedy som začala fotiť ako keby matching outfity mňa a syna mm-hmm. a potom vlastne deti, lebo prišiel aj druhý v 2018 a tak sa to nejak vyvíjalo. 
Bola som skôr taký možno lifestyle alebo family blog. Mm-hmm. A v podstate tak, že môde, môde som sa začala venovať pred dvoma rokmi, že vlastne už to mám ako keby strategicky, mm-hmm. že len móda. To si dobre označila, že 2016 naozaj tam sa to vyvíjalo, lebo v 2015 sme vlastne robili súťaž blogeroka, to bol prvý uh-huh. ročník 2015, si to teraz pamätám, keď sme obvolávali pred touto súťažou partnerov a sme im spomínali, že súťaž bloger roka a niektorí marketéry vo veľkých firmách nevedeli, čo je to bloger, sme to museli vysvetľovať, posielať im linky a vnímali to skôr, že sú to len blogery na smečku, alebo uh-huh. skôr to vnímali tak negatívne, že nejakí takí rypáci, písatelia článkov, článkov, ktorí zahrajú na žurnalistov, no, redaktorov a väčšinou odhalujú nejaké kauzy. Uh, ale potom sa začalo viac hovoriť a tiež sme sa dostali do toho, že aha, akých slovia na Slovensku máme influencerov, blogerov. Tedy slovo influencer ani ne, nepadalo, myslím. Skôr ten blog aj v zahraničí. A potom, hej, v 16., 17. už to bolo na Facebooku také turbulentné. Už to prechádzalo aj ten obsah viac do Facebooku. A, a celkovo aj tí fanúšikovia klikali dosť uh, silne z Facebooku. No teraz vládne Instagram. Ako sa podľa teba vyvíja vnímanie kontentu, ktorý slovenskí blogeri a influenceri robia v tom, v tom čase? Že možno, ako si to vnímala v tom 16. Uh-huh. Že ten blog, a, či si viac tvorila na blog? A určite áno. Boli v popredí, by som povedala, že blogy a sociálne siete fungovali len ako keby kanál uh-huh. komunikačný, cez ktorý sa prelinkoval ten obsah a mm, zvyšovali sa dosahy. Kdežto teraz sa to pomaličky obrátilo smerom, že sa tvorí už aj na tie sociálne siete samotné, lebo doba sa zrýchlila, čitateľ je ako keby nedočkavý, nemá chuť čítať si možno nejaké siahodlhé blogy, že chce teda instantne rýchlu fotku. Mm-hmm. A v podstate content, jak sa menil, no ideálne je, pokiaľ bloger má naozaj content, lebo ja mám pocit, že v súčasnosti už naozaj, že veľmi málo blogerov, alebo teda influencerov, alebo instagramerov, akokoľvek ich nazveme, tvorcov má nejaký content. Mm-hmm. Akože naozaj, že v podstate tá doba alebo celý ten vír tohto, čo sa deje, ich tak v podstate zmiato, alebo ako by som to nazvala, že zabudli tvorí ten content. A veľakrát pri zhliadnutí nejakých účtov neviem ani sama zaradiť, že o čom ten účet je. Čiže na ten content v prvom rade nech akokoľvek sa vyvíja, netreba zabúdať. Že treba nejaký vôbec tvoriť. Mm-hmm. Takže to si myslím, že je také veľmi dôležité. A prinášať samozrejme ľuďom tú pridanú hodnotu. Ako sa vnímajú blogeri, influenceri medzi sebou? Pomáhajú si? Uh, toto je také... Uh, blogeri ako taký tým, že bloger môže byť naozaj každý. Že bloguje od jadrovej fyzičky, cez uh, kaderníčku, cez naozaj, že hocikto. Čiže je to veľmi nehomogénna skupina ľudí. Tam nie je ako keď je teda oblaže žurnalisty alebo médiá, že v podstate tam sú ľudia, ktorí sú s rovnakými záujmami, s rovnakým backgroundom, čo majú rovnako vyštudené. Čiže tam je homogénna skupina, toto blogery sú nehomogénna skupina. Čiže je úplne prirodzené, že teda nastáva tam nejaké takéto skupinkovanie, hej, nejaké, a tie vzťahy sú ako medzi ľuďmi sú dobré, medzi niekým sú zlé. Naozaj tie vzťahy odrážajú zase len úroveň toho daného človeka. Čiže v zásade ja sa snažím vyhybať sa skupinkovaniu a idem si svoje, riešim si svoj content a naozaj, že, ale myslím si, že nie sú tie vzťahy ani horšie, ani lepšie, ako by som povedala v iných sférach, lebo vždy je to o ľuďoch. Mm-hmm. Takže... Keď potrebuješ nejakú radu, tak sa spýtaš, alebo keď je nejaká, nejaký problém možno s nejakým klientom, tak si vymieňate? 
skúsenosti, keď vieš, že niekto spolupracoval pre tebou s tou značkou, tak spýtaš sa, že ako um, sa... Ešte sa mi to nestalo, ale v zásade akože mám také spriaznené blogerské duše, s ktorými si vymieňame ako keby nejaké teda rady, alebo s ktorými si vieme posunúť aj nejaké informácie. Ale v zásade, neviem, nemala som ešte nejaký takýto že komunikačný problém, že skôr sa obvaliate na toho klienta a vykomunikujem mm-hmm. to s ním, ako s niekým iným, ale o, celkovo ako... Skôr mám pocit, že blogery, alebo teda veľa, veľa tých skupiniek je takých účelových. Že nepríde mi to ako keby e, prínosné, ale skôr také, e, teda, že sa tí ľudia stretávajú s nejakým možno iným účelom. Mm-hmm. Hej, nám sa stalo, teda... keď sme robili také stretnutie v rámci asociácie blogerov, že tí blogery, e, jasné, vy sa v rámci fashion poznáte, lebo chodíte prirodzene na eventy, ktoré, na ktoré vás pozývajú klienti. Ale veľmi sympatické mi bolo, keď sa stretol napríklad travels, food, fashion a teraz, jej, to je super. Alebo stretlo sa niekto s travelbogerom a hovorí, že super, výborne, dobre, že ťa spoznávam, lebo potrebujem poradiť, kam vycestovať, ja neviem, s deťmi, dajme tomu. A už tam vznikli takéto pekné Áno, tak ono v podstate je tam úplne iný zásah, iná cieľovka, mm-hmm. iný ten životný kvázi príbeh a nedá sa tu možno až tak porovnávať, že tí ľudia v podstate je to také viac safe. Ale keď je naozaj, že v rámci jednej tej oblasti je úplne najprirodzenejšia ľudská vlastnosť sa porovnávať a veľa ľudí sa teraz porovnáva a rieši tam strašne sa také, takéto, že kto má viac, menej, mm-hmm. či už spolupráci, už followerov. Čiže a to sú témy, do ktorých ja akože nemám vôbec chuť ako keby. Ja sa snažím naozaj ten blog vnímať stále ako hobby a neprenášať tam nejaké strašné očakávania možno. A tým pádom aj tieto veci idú trošku tak mimo mňa. Mení sa tvoja obsahová stratégia, tvorba obsahu? Um, viac menej, ja som si nejakú stratégiu, teda nie nejakú, ale konkrétnu, nastolila cca pred uh, rokom mm-hmm. a držím sa jej. Samozrejme, to je taká nejaká tá racionálna stratégia, ale ja mám rada veci v rovnováhe, čiže pokiaľ je tam niekedy nejaká emócia, že toto by mohlo byť inak, alebo teraz sa hodí toto, tak dám aj na to. Takže mm-hmm. je to tak, že, že 50-50 a napríklad to sa stalo presne teraz počas korony, mm-hmm. kedy a bolo úplne jasné po pár dňoch a bolo to cítiť odvšadial, že ľudia neriešia fashion, nezaujíma ich fashion, viac menej ešte ich to irituje. Mm-hmm. Takže o, som okamžite zapla radary, senzory a riešila som, že možno, že čo priniesť o, niečo, čo tí ľudia, alebo teda tá moja cieľovka, čo sú v podstate 95% ženy o, a žijú to isté, čo ja že ako možno, že odľahčiť tú situáciu, možno ich rozveseliť, dať tam nejakú takú proste nejaký pozitívny feeling a v podstate sa mi to celkom podarilo prostredníctvom videí a mu, to si myslím, že mi aj pomohlo na tej ceste ďalej, lebo toho, toho follower, alebo teda toho človeka to zbližuje možno s tým tvorcom, zrazu vie, že má zmysel pre humor, že je človek ako on, že má naozaj reálny život, mm-hmm. že aj on má doma deti a tiež 5 krát denne im varil a tiež ich musel doma vzdelávať. Čiže to je také možno polúčtenie toho Daj mi si to video, o ktorom hovoríš. No. Poprosím, poprosím režiu, aby nám pustili. O čom hovoríme? No dobré, my sme sa stihli aspoň napiť. A Mirka zatiaľ zahrala na sošiaku. Ako to vzniklo? Um, zo zúfalstva, <laughs> kedy som už naozaj nevedela, že čo s deťmi, tak Matias je vo veku má 5 rokov, tak chcela som ho zabaviť nejakými zábavnými videjkami na TikToku. No a v podstate 
jeho to hneď chytilo, tak urobili sme prvé video s ním, aj druhé a toto bolo také, čo sa mi nezapáčilo a úplne, že spontánne, naozaj, že na druhý krát. Čiže žiadna zase veda, žiadne svetla, žiadne strihy. Videla si to u nejakej inej baby z TikToku? Áno, TikTok v podstate funguje tak, že je tam vlastne, sú tam nejaké šablóny predlohy, ktoré všetci opakujú vlastne, že challenge, alebo challenges, čiže v podstate sú to výzvy a kde naozaj, že s prostredníctvom hashtagu s tou výzvou si nájdu ten obsah, čiže nie je to z mojej hlavy, alebo teda nie je to moje niečo vymyslené, funguje to všade vo svete, ale tým, že na Slovensku to nikto nerobil, tak malo to veľký ohľad a naozaj, že myslím si, že pobavilo lebo ľudia to videli prvýkrát. Mm. Určite, my sme mali toľk pred mesiacom a tam sme sa presne o tom bavili, že ako sa mení reklamný obsah a post-korona content. A tam dali dievčata z mediálnych agentúr za pravdu, že naozaj treba ten vtip. Samozrejme, uh-huh. nie sarkasticky vplyvom korony, ale ľudia sú už takí otravení, že chcú takéto odľahčenie. Takže myslím, že si sa veľmi dobre trafila aj ostatnými videami. Kľudne si pozrite na Instagrame uh, tvoj profil. Tvoj profil presne je zavináč. Fashionspy.sk tak. Takže tento presne nechcela, nevedela som či s bodkou, či bez, preto som to nechala na teba. A pozrieme si ešte jeden e, nereklamný obsah, ktorý je s pridanou hodnotou. Takže ak môžem poprosiť e, páni ešte to druhé. Najväčšou chybou pri výbere jeansov je, keď si vyberiete malé. Dlho sa tradovalo, že si máte zámerne a úmyselne vybrať o číslo menšie, pretože sa roztiahnu, avšak potom v nich vyzeráte, aj keď ste XS takto. O mnoho lepšou voľbou je výber voľnejšieho strihu, v ktorom budete pôsobiť štíhlo. Mám na to taký trik, že pokiaľ chcem tieto jeansy zúžiť alebo ich nosiť na pás, gombík zapnem oputko. Takto ich môžete nosiť aj s opaskom. Jeansy je možné zúžiť na pás aj ozdobne a to pomocou šatky. Uviažte ju cez pútka na mašlu a získate tak aj ozdobný prvok. Ďalej vám tiež prezradím, že čím bližšie sú vrecka posadené na džinsoch pri sebe, tým viac vám zúžia boky a zadok a čím ďalej, tým viac rozšíria. Ja si vyberám tie rozširujúce. No a posledný tip, odmerajte si pás na krku. Budete prekvapené, ale sedí to presne na centimeter. Takže toto bolo také video, ktoré uh, myslím, že vás aj inšpirovalo. Vy ste mali zapnutý zvuk, takže ste tam počuli uh, to, že... A ja som sa to dozvedela dnes. A keď si chcete kúpiť džiny, tak musíte, už teraz viete, uh, aký význam majú vrecká od seba. Ako, ako ti to napadlo? Alebo kde berieš tieto, tieto informácie, inšpirácie? V podstate sú to také základné edukatívne videá, ktoré vychádzajú z mojej stylingovej praxe. Tým, že som vám modnú stylistku roky dlhé a naozaj som sa stretávala s reálnymi ženami a s reálnymi ľuďmi, ktorí naozaj potrebovali poradiť. A v podstate tie problémy sú dokola tie isté. Mm-hmm. Veľmi základné... Uh, za, ako si vybrať džínsy, biela košela, dookola kostýmy, strihy mm-hmm. podľa typu postavy. Čiže naozaj, že o, presne viem ako keby odhadnúť tú potrebu tých žien, že čo CCA riešia a že čo, čo treba ako keby priniesť nejaký návod na vyriešenie tohto problému. Mm-hmm. Čiže ako keby som mala viac času naozaj, tak robím tie videjka denne, lebo ja mám tých námetov, že nekonečno, ale žiaľ nie je časno. Zatiaľ. Je to exekučne náročná preca, len musela si tam ukázať to video, spraviť to, potom to nahovoriť. Áno, áno, áno. Zostrihať všetko. Dobrá práca, mne sa to veľmi páčilo. Ďakujem. Mne sa páčilo, dávam do pozornosti určite ešte, ak nás pozerajú nejaké uh, fashion uh, baby alebo fashion guru ľudia, tak uh, mne sa páčilo ešte video, kde si prepojila biele tričko 
z, ja keď som prvýkrát videla, ako si tam naskladala ten rukav, že ježiš, to je nápad. <laughs> Biele tričko s džínami na tri uh-huh. spôsoby uh-huh. a to video malo dokonca 45 tisíc pozretí, takže uh-huh. zjavne to ľudí zaujalo. Preto len sú to základné kúsky, ale vždy ich potrebujeme nejak oživiť. Áno, ono jedna vec je, že koľko to má pozretí, ale ja sa veľmi teším z toho, že ono naozaj tie videá majú okolo 1800-2000 uležení. Uh-huh. Čiže tí ľudia sa k tomu vracajú. Uh-huh. Že veľakrát naozaj, že si to uložia uh-huh. a podľa toho sa možno, že ráno obliekajú, alebo teda keď idú kupovať, nakupovať džínsy, tak si to pustia. Čiže my ja sa veľmi tešíme z tých uložení. A áno, ako vidím, že toto je tá cesta, že dať tomu naozaj možno taký nový formát alebo nový rozmer a tým ľuďom niečo priniesť, lebo odfotiť statickú fotku, na ktorej dobre vyzerám, ako... Čo z toho? Čo z toho? No, som si všimla na tvojom profilu, že tam veľa ľudí vyhľadáva, tak máme radi pekné veci. Keď si vo večerných šatách s partnerom alebo ty nahodená, tak jasné. Ako je to úplne iný. Hneď ti ľudia lajkujú, že wow, to je krásne. Áno, tak ono v podstate ten Instagram stále je o pekných veciach mm-hmm. a je o tom vizuálnom o, zážitku. Ale ide o to, že naozaj je toho už strašne veľa. Mm-hmm. A um, ľudia z toho nič nemajú. Lebo pokiaľ chcem vidieť, neviem, na nádhernú krajinku, tak si pozriem na na geografii, keď chcem mm-hmm. vidieť, ja neviem, že viem si to vyhľadať inde, nebudem sledovať blogerov kvôli nejakej nádhernej ako keby fotke alebo niečo, že myslím si, že v súčasnosti blogeri alebo teda mnohí tvorcovia veľmi preceňujú ako keby tú fotografiu ako takú a proste riešia od produkcie cez postprodukciu, cez nápotenia mm-hmm. tak a ujde im obsah. Ujde im ako keby ten základný point, že proste pokiaľ tomu človeku to niečo neprinesie, nejakú tak. pridanú hodnotu, či už to bude zábava, či to bude edukácia, či to bude rozptýlenie alebo, mm-hmm. alebo čokoľvek, nejaká inšpirácia, nadšenie, tak um, v podstate to len bezcená fotka. Súhlas. Keby si percentuál rozdelila čas, ktorý venuješ sociálnym sieťam, kde si najviac, kde najmenej? V podstate už vôbec. Skoro <laughs> ten Facebook. Mm-hmm. Naozaj, že moja cieľovka sa celá presunula na Instagram ako keby za mnou a je mi to jednoduchšie v podstate, lebo ja naozaj, že s tými ženami veľa, veľa, veľa komunikujem a mnohé z nich naozaj už bezomňa si nič nekúpia, že teda som ambasadorkou pár značiek a v podstate, keď do tých značiek idú, tak mi posielajú napríklad, ja neviem, poviem príklad za všetky kočiny o kabelku, že či tu, 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 mm-hmm. tak proste naozaj sa so mnou radia, že k čomu, kam a tak. Čiže ja s nimi naozaj, že veľa komunikujem a veľa odpisujem, odpíšem každému, čiže bolo pre mňa zložité robiť to ako keby na viacerých kanáloch. Čiže prioritne, alebo teraz primárne robím Instagram. Mm-hmm. A pokiaľ je téma rozsiahlejšia, alebo chcem niečo dovysvetliť, alebo tak, tak idem aj na blog, teda, mm-hmm. alebo rozšírim to na blog. Instastory sú veľmi príjemné, lebo sú naozaj, že vidím veľmi sledované. Že naozaj tie dosahy na Instastory za posledný rok sú úplne, že neuveriteľné. A ten TikTok bol viac zmenej si myslím takým doplnkom veľmi situačným vzhľadom na tú koronu a bol to veľký trend aj vo svete, že je predsudok, že naozaj len mladí ľudia sú na TikToku, ale nie je to pravda. Je tam, keď si všimnete, že, alebo teda keď si dohľadáte, že hashtag myslím, že over 40 alebo nad 40, tak má niekoľko miliónov príspevkov, čiže naozaj tam veľa, veľa tvorcov aj starších. Um, Sleduješ si a robíš si analýzu, robíš si audity s ohľadom na tvorbu obsahu. Napríklad sa hovorí, že ten, tie instastory sú lepšie. Možno aj také rýchlejšie, instantnejšie, predsa len svojba veľa správí, že človek hneď dohľadá, uh-huh. čo potrebuje. Je to na jeden klik a tým pádom aj prispôsobuje, že OK, že idem skôr s, tým, s týmto formátom alebo v rámci funkcionality 
Insta, Insta Stories, že ktoré ti lepšie fungujú, že zohľadom na to meníš nejak stratégiu? Mm. Viac menej väčšinou idem na to tak logicky, že dajme tomu, že teraz budeme mať jedného klienta na jesennú kampáň a, a proste sme urobili, poviem si, že teda, aby to malo hlavu a petu, tak proste sme spravili balík toho, že vlastne začneme s tým, že o, oznámim, že s kým budem, teda, že, že to budem robiť, mm-hmm. o, čo to rieši ten produkt, ako to rieši a teraz budem k tomu natáčať tie edukatívne videá, ako to zakomponovať do outfitov, o, aké môžu možno vzniknúť príležitosti na nosenie, spolupráca vyvrcholí tým, že spolu vytvoríme jeden produkt, ktorý bude pod mojim menom následne. Čiže není to len o tom, že dostanete toto, odfotíte sa s tým, mm. lebo to je v podstate strašne málo. Je to málo pre značku, je to málo pre sledovateľa, proste je to také zbytočné. Mm. Čiže naozaj, že dať tomu nejakú keby život. Čiže... Príbeh okolo toho celý. Hlavne pridanú hodnotu. Mm-hmm. Aby naozaj tí ľudia, ktorí zrazu napríklad nevedia, že aha, toto viem, že je, ale čo s tým, mm-hmm. zrazu vedia, že čo to je, ako to použiť, chcem to, nechcem to a vlastne majú tú možnosť voľby, že teda, či je to ich cestanení, mm-hmm. ale naozaj, že majú ten sprievod alebo doprovod toho, ktorý sa ja snažím tým, že už to vychádza z toho, že fashion spy, že modný špion, proste to za nich ako keby rozlúskne, vypátram, ukážem a rozhodnú sa teda, že či je to ich cesta. Mm-hmm. Či pritom spontánna, alebo máš redakčný kalendár? Um, Možno spontána taká, že je dobré, že chytíte to a ide, že niekto toho, že dostane nejaký áno. nový produkt. Ono je to o tom, že ja väčšinou vôbec neriešim, ani teda nie som ten taký typ, ktorý je, že má nejaký plán a harmonogram a systém, ale práve preto si môžem dovoliť byť spontánna, lebo naozaj tým žijem, vyznám sa v tom, roky to robím, mám to rada, naplňam ma to, čiže ja ráno vstanem a moja hlava funguje nonstop v mode, vo fashion. Čiže keď si povieš, že idem dnes nakupovať plavky a ukážem vám, aké všelijaké modely sú, Áno, nie je to plán, hej, hej, že mm-hmm. väčšinou sa u mňa aj skrstí dve deti malé, ktoré vlastne sú nonstop so mnou a v podstate celý svoj obsah tvorím s nimi, tak stále sa to odvíja od nich a od ich potrieb a od toho, že malý zaspal, je natočím video. Mm-hmm. Takže nie je to nejaký plán. Uvidíme, že čo priniesie ten september, že naozaj, že spravím celovečerný film. <laughs> Keď hovoríš... No. Hej, hej, poznám to tiež, mám jedno trojročné doma a o chvíľu to bude sranda. Že jedno dieťa, že jedno dieťa, ako sa hovorí. Keďže hovoríš, že od toho 2016 si sa viac začala intenzívnejšie blogo- venovať blogovaniu, tak predsa len začali ťa oslovovať značky, začala si byť vizibilná. Kebyže to po rokoch, predsa len už sú to nejaké tie 4 roky, kebyže to máš zhodnotiť, ako to vnímaš? Je to iné? Ako to vnímajú kolegyne z branže, či sa to nejak vyvíja, mení, alebo je to naozaj dookola sú tie... Je to iné. Je to určite iné, hlavne je to iné v tom, že ten trend je veľmi nastavený teraz naozaj na ten online, na influencerov a tak, a naozaj tá marketing celkový, alebo stratégia značiek, reklamy sa presúvajú do online sveta, kde zistíš, že tie influencery naozaj sú ako keby cesta. A a je toho teraz ako keby tak až by som povedala, že veľa a možno, že nastáva tam aj taká, taká ako keby tie nedorozumenia, ktoré predtým neboli, pretože pred rokmi, keď niekto chcel influencera alebo ambasadora značky alebo teda mm-hmm. kampaň, tak bola voľná ruka, proste neboli tam nejaké možno, že zadania, briefy a, a naozaj, že štyri stretnutia k tomu, že aby vôbec mm-hmm. tá spolupráca vznikla. to teraz už naozaj aj PR agentúry, aj naozaj veľké kampane sa odohrávajú v online svete, čiže sa fokusujú na tých influencerov a veľakrát ako keby 
sú v domnení, že si kúpujú reklamný priestor rovnako mm. ako v médiu, hej, dajme tomu, ako bolo predtým, že v printe alebo v v televízii alebo aj v online, kde proste umiestnili svoj nejaký kontent, ktorý už spravili, tak toto proste nefunguje. Čiže veľakrát bojujem s klientami, alebo teda ja mám väčšinou klientov dlhodobo stále tých istých, dlhoročných, čiže už sme sa nastavili, ale keď sú to noví, tak v podstate oni chcú využiť ako keby môj kanál na svoju komunikáciu, mm-hmm. ale to nejde pretože tí ľudia sú na mňa ako keby naviazaní v zmysle, že ja mám s nimi nejaký vzťah a ja naozaj, že nepodporím alebo teda neodpropagujem niektoré veci ani za, za žiadnu cenu, lebo mi to mm-hmm. je proti srsti. A hlavne treba si uvedomiť, že z, z dlhodobého hľadiska, pokiaľ človek chce naozaj robiť ten uh, influencing alebo blogovanie, alebo akokoľvek si to nazvime, tak musí sa k tomu stávať veľmi uh, zodpovedne a robiť naozaj niečo, čo je pre tých ľudí prínosné. Pretože oni uveria jedenkrát, druhýkrát, ale už tretíkrát... Mm, Kebyže povieš tretíkrát, že toto je najkrajší, ano, najlepší, neúznejší... Ja proste tých ľudí nechcem mm. sklamať ani ten prvýkrát. Čiže ja naozaj, že do spolupráce, ktorý, za ktoré si nestojím, ktoré ja sama osobne nenosím a ktoré proste nevyskú, nie, že nevyskúšam, ktorými roky nežijem, tak ja proste mm-hmm. to vonku nedám. Pretože nechcem tých ľudí ako keby sklamať. A ja poviem príklad za všetky, mne denne, denne, naozaj denne prichádzajú poniky na spolupráce s rôznymi fitness a výživové doplnky a tabletky, koktejly a tréningy, pretože ja som od prírody ako keby chudá postava mm-hmm. a naozaj pre seba minimum, teda robím veľmi, veľmi minimum. Ale dalo by sa to veľmi pekne zakomponovať mm-hmm. tým, že som štihla vďaka tomuto, som štihla vďaka mm-hmm. tomuto. Sice mám dve deti a pred 40, ale keď toto vypijete, zázračne schudnete. Mm. Len je to proste proti môjmu presvedčeniu. Ja sama by som to v živote nebrala, nikdy by som to nepila, neverím tomu, ani by som to nikomu neodporúčala. Čiže nie je to otázka peňazí, ani otázka nejakých sympatí, nastavenia, ničoho. Čiže naozaj, že... O, Treba si urobiť možno takúto dlhodobú stratégiu do budúcna, že čo človek chce a treba si možno aj uvedomiť, že s tým, že ako človek rastie na tých sociálnych sieťach, tak je spojená im potom možno nejaká zodpovednosť voči tomu, že čo šírime mm-hmm. a možno nájsť aj v tom nejakú takú rovnováhu, lebo tiež sa mi zdá, že na tých sociálnych sieťach je to už také uh, vyselektované na nejaké dva tábory, dajme tomu, mm-hmm. ja to viem povedať len za seba v rámci fashion. Že teda teraz je, že bude rýchla moda, fast fashion, kde mm-hmm. naozaj, že je reklama za reklamou, kúpte si toto, lebo teraz je trend tu volán, zajtra tu bude strapec, potom to. A potom druhý tábor, eco, bio, raw, uh, planeta. <laughs> Čiže mm-hmm. nič nenosiť, len second hand, uh, kapsulový šatník o 5 kusov. A proste nič medzi tým. A ja práve sa snažím tým, že nám priniesť, že teda nemusí byť ani uh, super ultra trendy mm-hmm. a, a rýchlo, ale zase nebudeme teraz chodiť všetci, ja neviem, v second-handoch. Čiže mm-hmm. niečo medzi tým, že ako to urobiť tak, aby proste bol aj Vlk City a Otca celá a naozaj, že aby sme boli možno aj pekne oblečené, trendovo oblečené, dobre oblečené, ale s ohľadom na tú planétu, ako si vyberať tie veci, ako si vystávať tú kapsulu. Čiže toto je taká moja cesta, ale v podstate, aká bola otázka? Pekne rozprávaš, normálne, ako, vnímam ťa, súhlasím. Je to, je to, má to byť položené, založené na zdravom sedliackom rozume. Jasné, rovnováhe. Rovnováhe, jasné. Ja si uvedomujem, že každá fashion influencerka žije tým, dostáva odznačiek aj množstvo oblečenia. Tak je prirodzené, ale že, že ho prezentuje, že chce ukázať, čo je nové. S ohľadom na sezónu a tak ďalej, ešte keď má dieťa do toho zakomponovať zase ešte detské kúsky, tak toho sa zdá až príliš veľa. 
A treba to tak striedmo, lebo my bežní užívateľia nie som fashion, ja som super food <laughs> bloger. Takže ja vnímam to cez jedlo a to fashion ja sa rada inšpirujem a veľakrát podľahnem aj zľavám, odporúčaniam aj tvojim aj iným influencerom. Keď ti príde uh, zadanie od klienta, brief, ako to vnímaš? Uh, je tam všetko, dopytuješ sa, ako vnímaš spolupráce pred, počas a po tej spolupráci so značkou? V podstate ja mám spolupráce alebo značky, ktoré väčšinou vytvárame ten uh, brief spolu alebo mm-hmm. teda tú stratégiu tým, že ja naozaj, že som uh, marketér a naozaj, že viem ako keby, lebo v rámci tej fashion alebo beauty, čo sa, sa teda fokusujem na túto oblasť, tak viem presne, že čo asi tie ženy by chceli, potrebovali, keď už idem do nejakej spolupráce, už mám presnú predstavu, ako to urobím. Čiže v podstate som zobrala len dvakrát spoluprácu, ktorá bola mimo mm-hmm. môj ako keby content a kde som dostala brief a na tom som sa tak popálila a povedala som si sama pre seba do budúcnosti, že toto nie je moja cesta, nebudem to robiť, nechcem to robiť, nemusím to robiť. Mm-hmm. Čiže... Mm, Čiže briefy nedostávam, <laughs> ale v podstate ono všetko v základe je naozaj o tej komunikácii. Mm-hmm. Treba si to na, vykomunikovať ako keby všetko pred. Uh, očakávania jednej strany, očakávania druhej strany a možno aj ten nejaký, uh, ten finálny produkt, ako má vyzerať, alebo teda, lebo mne sa stalo práve pri tých spoluprácach naozaj to, že ja som mal veľmi uh, kreatívny, uh, kreatívne spracovaný ten produkt, zasadený do videa, ktoré bolo veľmi zábavné, bolo tam veľmi chytlavá melódia. Myslím si, že keby to šlo von, tak naozaj pol roka si to ešte spievame všetci. Ale proste mm, klient mal jasnú predstavu, chce mm-hmm. fotku, chce produkt, chce ho na stole, mm-hmm. chce ho tak. Čiže naozaj, že niekedy je to potom na škodu. Mm-hmm. Na škodu a možno, že by sa tomu dalo, nie, možno určite by sa tomu dalo predísť, keby uh, bola tá komunikácia na začiatku lepšia. Čiže z toho som sa poučila aj ja, že naozaj ten brief, alebo teda že dôležitejšie je ešte to dohodnúť sa pred, mm-hmm. ako počas alebo po, lebo už potom naozaj, že pokiaľ ten klient povie na 7 nápadov, že nie, 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 chceme mm. to tak a chceme to tak, tak ja už viem, že proste tam ten prienik nie je, že on si myslí, že si kúpil mediálny priestor a ja mu proste dostanem ten produkt tam, kam mm-hmm. chce on a ako chce on a, a to tak nefunguje. Mm-hmm. To tak nefunguje vlastne. Influencer je od toho, že proste má priniesť ľuďom zážitok, má proste ten produkt odskúšať, omatať a povedať, toto je dobre, toto je zlé, toto je také a nechať to rozhodnutie ako keby na, na tých ľuďoch. Že nemá to byť teda, že a toto je super a strašne vám to odporúčam, lebo je to úžasné. Súhlasím, z duše to je... Uh, toto video budem asi púšťať toto video častejšie, nielen aj ostatným blogerom, ale aj klientom, lebo uh, oni presne toto nevedia, že my veľakrát uh, v Content Agency tak sme takými medzi takými mlínskymi kolesami. A veľakrát my aj prepojíme influencera so značkou, stretnú sa, bavia sa. Aj teraz tiež riešime takú kampaň a proste už mi povedal dnes klient, že áno, už si vocapujeme, už to riešime a, a to je veľmi pekné a príjemné, pretože má priamo tie informácie hej, o tom produkte a ako to funguje, to, ako to nefunguje, to viac, ak tam ešte nejaký software, ktorý proste má fungovať. A, a ešte veľakrát, čo by som tak opomenula, čo mi chýba niekedy, keď nám prichádzajú zadania a označujú, je možno nejaký benchmark alebo vzor, ako si to predstavujú. My veľakrát to robíme za nich, že ukážeme im v rámci feedu daného influencera, že pozrite sa, takýto obsah, takýto, takýto a keď povedia, že na tri, že nie, 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 tak máme, že no dobre, tak máte nesprávnu persónu a musíme ju vymeniť, pretože tento influencer robí ten obsah takto. A inak to určite kvôli vám nezačne To sa mi stalo, keď naozaj ešte na čo to je téma, to by som ešte tiež chcela otvoriť, že smrdí influencera barter. <laughs> 
sa mi stalo od značky, ktorá ešte pred fakt dvoma rokmi, ktorá po, o, teda robila, privážala exkluzívne detské oblečenie a oslovili ma s tým, že teda budeme obliekať vaše deti, že čo vy na to a ja, že dobre, že tak pozriem si váš web najprv, že čo vlastne ponúkate. A potom som im písala, že však ale vy máte len oblečenie pre dievčata. A oni, že aha, vy nemáte dievčata, viem, no nie, ja mám chlapcov. <laughs> Čiže v podstate to je, že absolútne neznalosť toho, že čo ten daný človek robí, čo tvorí, ale teda skúsime a ideálne za barter. Ja ako stále vrajím, že, že není barter ako barter. Samozrejme, keď niekto mi chce, ja neviem, ponúknuť niečo, čo naozaj chcem, čo potrebujem, čo si aj tak kúpim a je to hodnotné oka, ale už sa nám vlastne teraz rozrastla, teda, alebo teda možno, že aj tí influenceri alebo blogeri nevedia, ako celkovo funguje marketing a nevedia si predstaviť ten svoj dosah na tých mm. ľudí a možno, že to nevedia ako keby zhodnotiť. Takže častokrát robia za barter a tým robia veľkú škodu aj všetkým ostatným influencerom a blogerom, pretože potom značky naozaj, ktoré sú nadnárodné, korporátne, ktoré majú na to budžety, ktoré naozaj sú rýchlobratkové, ich tovar, produkt stojí 5 euro a chcú robiť za barter tak ja na toto úplne, že by som povedala, že mám už alergiu práve z hľadiska toho, že naozaj ten produkt nechcem, nepotrebujem, no za normálnych okolností si ho nekúpim a, a už takto vôbec nie. Mm-hmm. Čiže... Súhlas, ja som si myslela, že tieto bartrové ponuky troška odznejú, ale neustále chodia zo dňa na deň. Zo dňa na deň a potravinárske mm-hmm. rôzne... Fú, vedela by som napísať knihu. <laughs> Určite áno, tých, tých ponúk je viac než dosť. Pobavme sa o saturation rate. Ja by som rada otvorila tému saturation rate, lebo my, keď, keď nás nejaká značka osloví a máme ponúkať influencerov, blogerov, tak sme doteraz riešili skôr engagement rate, to znamená, aká je tam miera interakcie na daný obsah. Ale začalo sa a Forbes samotný priniesol článok ešte v minulom roku, no som dávala také trendy, som dávala dokopy na rok 2020 a tam som otvorila tému saturation rate. A vidím, že sa o tom stále viac a viac začína hovoriť, pretože saturation rate je v skutočnosti, aká je hustota reklamného obsahu s ohľadom na nereklamný, takže to si môžete predstaviť na Instagrame, čiže všetky príspevky. A teraz to saturation rate pri influenceroch môže byť od 0 do 100. Keď je to 100, znamená to, že každý jeden príspevok je sponzorovaný, sponzorovaný reklamný. Prečo podľa teba rastie saturation rate pri influenceroch? Či už malých, veľkých, stredných, tak všetkých fachov. Logicky každý chce ten svoj Instakanál monetizovať. Uh-huh. A v zásade naozaj je to o tom, že veľa ľudí už s tým ide do toho. Že v podstate nemajú tu nejakú, nejakú, nejakú víziu toho, že chcú niečo robiť, ako keby prispievať, alebo nejakú... Dokonca veľa možno, že ľudia nemyslí na toho koncového followera, alebo toho, teda toho sledovateľa, ani jeho potreby. Proste jednoducho má to ako primárne nejaký predajný kanál a v podstate si myslím, že to zamestnanie je v podstate to, že budem teraz robiť fotky mm. toho, čo mi pošlo a to tam dám a mm. za to dostanem zaplatené. A to je takéto úplne ako keby opačné zmýšľanie o celej tej práci, ktorá v podstate potom je aj dehonestovaná, mm. aj logicky, lebo však pokiaľ sa stretne klient, agentúra, ktokoľvek s takýmito influencermi alebo blogermi, tak potom nazera na celú tú branžu tak. Čiže myslím si, že to je hlavne kvôli tomu, že je ten trend, presúva sa reklama z, z, teda, z médií alebo teda z printov na ten online. Myslím si, že online najlepší predajný kanál, čo sa týka naozaj že rýchleho nákupu, najmä mm-hmm. takých tých o, vecí, ktoré sa dokážeme online objednať. Dá sa to veľmi ľahko vyhodnotiť. Čiže z hľadiska značky, ako značka, by som určite išla do spolupráce s influencermi a s na sociálne siete. 
Čiže je to, myslím, že prirodzené. Záleží teda výber samozrejme, aby to bol vhodný. Ako si sa ty popasovala s reklamným obsahom? Predsa len nie všetko je ľahko odprezentovateľné. Ja mám veľmi málo reklamného obsahu. Aj keď ono je toho pohľadu. Možno niekto, kto sa pozrie, povie, že ježiš, tam má veľa reklamy. A ono to je vždy o tom, že v porovnaní s čím. Hej, teraz v porovnaní s kým? V porovnaní s tým, že čo mi v podstate chodia ponuky, tak ja nepríjmem ani každú desiatu možno. Možno každú dvaciatu. A to som možno povedala veľa. A mám naozaj, že minimum spoluprác. Spolupráce si vyberám len dlhodobé, len niekoľkoročné na základe dlhodobej zmluvy. Žiadne jednorazové. Teda v minulosti sa mi, ako som spomínala, stálo dvakrát. Poučila som sa, ideme ďalej. Čiže nevrámím, že som sa narodila sveta, alebo teda vždy všetko je o tom nejakom prirodzenom vývine a človek proste sa učí na vlastných chybách. A mám v podstate, keby som to mala tak akože nejak povedať, že možno percentuálne, tak možno, že každý desiatý, každý deviatý post, osmi, mám do 20% môže byť reklamy, že snažím sa naozaj prinašať obsah, prinašať módu, outfity, inšpirácie, čo je v obchodoch, kde sa to dá kúpiť, ako, čo nosím, ako kombinujem veci, keďže ja mám vlastne kapsulový šatník, som zastankyňou toho šatníka kapsulového roky, čiže v podstate je to o tom, že si vytvorím kapsulu na danú sezónu a nosím to potom v kombináciách. Čiže tieto kombinácie tým ľuďom ako keby prinášam, že není to teda, že mám nejaký jeden deň jeden fashion hall pre značku, druhý pre druhú, potom pre tretiu, pre štvrtú a vlastne ja nie som ako keby leták alebo výkladná skrňa toho, že čo všade všetko je, ale ukazujem ten svoj ako keby životný štýl a to, ako si ja vyberám a možno to je proste inšpiratívne pre tie ženy, že toto je tá cesta. Toto je tá cesta, ako sa vyhnúť teda možno nejakému konzumu. Čo podľa teba spôsobilo, že influencery zabúdajú na nereklamnú tvorbu obsahu? V podstate podľa mňa je to takéto, tým, že je to momentálne veľký trend, je o to záujem a že žijú v tom, sú zaciklení, neustále pozývaní na nejaké stále k spoluprácam, eventom, akciám a medzi sebou riešia stále proste, tak majú taký pocit, že teda, že teda musia mať za všetko zaplatené a medzičasom zabudli na ten svoj kontent. To si myslím, že sa mohlo stať, alebo ono je teraz už taký trend, keď sa nad tým tak zamyslím, že tí novo začínajúci alebo vonobí influenceri noví to robia väčšinou tak, že vidia, čo robia tí, ktorí sú veľkí a inšpirujú sa samozrejme a povedia si, že však ten robí to a keď budem robiť to, tak budem aj ja, mi to pôjde. Ale v podstate to je opäť raz pohľad na vrcholádovca, kde sa zabúda na to, že k tomu viedla strašne dlhá cesta, strašne dlhé roky, kedy ten človek si musel niečo vyskúšať, odžiť, urobiť, vytvoriť ten vzťah s publikom a už je niekde. Čiže ja teraz poviem extrémny príklad, hej, dajme tomu, že Kiara Ferrani alebo nejaký proste fakt top influencer svetový, ona si môže dovoliť dávať už naozaj, že čokoľvek, alebo teda ona, čo si dá na raňajky, že úplne fakt, že čokoľvek, pretože ona už má to publikum. Má to publikum, tých ľudí to zaujíma a naozaj, že je to ako keby už je niekde inde. Len teraz, keď ja budem Zuzka, Muzka z Hoskalice a budem chcieť blogovať a teraz sa nemôžem porovnať s niekým, kto je niekde a poviem si, že keď to budem robiť takisto a kvalitnejšie, tak budem mať to isté. Potom nastáva to, že naozaj tí noví alebo teda vonobí influenceri alebo vonobí tvorcovia 
začnú robiť napodobňovať a povedia, moja fotka je krajšia a toto som lepšia a prečo nemám toľko lajkov a nemám také to, to publikum. Proste musíme brať tie veci ako keby v celom tom kontexte, vidieť tú cestu, ktorá nie je vidno a naozaj uh, inak narába s publikom človek, ktorý má 100 tisíc ľudí alebo teda ktorý má homogénne publikum a je, mm-hmm. vie si ho proste povedať, tak toto sú moja cieľovka, alebo potom je to nejaká celebrita, ktorú sledujú všetci, lebo to pozerajú od detí, mužov, ženy, proste naozaj odbornú verejnosť. Čiže treba tu naozaj neporovnávať sa isi svoje, vytvoriť si to tak. publikum, nezabúdať na ten kontent. Čiže myslím si, že aj to je to, že ten absencia kontentu je, že vlastne rýchlo naozaj veľa teraz narastí všelijaké také tie bezkontentové influencerky. Ale a možno by som to tak rozdelila na dve skupiny, lebo aspoň ja to tak vnímam, že sú influenceri takí tí z fachu, odborníci, že ja som stylista a zúročujem, podávam ten, ten, tú pridanú hodnotu, ten pridaný, pridanú hodnotu v obsahu, ale ja neviem, nebola som v nejakej reality show, čiže nie som známa. Mm-hmm. Ale zase na druhej strane môže byť niekto, športovec, moderátor, spevák, Áno. Tak to je zase úplne iný typ influencera, jasne je prirodzené, keďže má veľké publikum, sledujú ho preto, lebo v profesii tej danej spevackej je super, ale jasné, príjma aj uh, spolupráce na... Ja neviem, zase úplne iné veci si iné. môže dovoliť, tak. lebo naozaj, že ľudí zaujíma veľa viac o tom človeku, ako keby ich napríklad zaujíma o mne, hej? že podľa mňa ich nezaujíma, že čo... Ja neviem, je ma s kým sa kamarátim, mm-hmm. hej, že chcú odo mňa tú modu alebo tak. to fashion a kdežto od tej celebrity uh, chcú presne to všetko, ten je život, hej. Mm-hmm. Čiže ono to treba tak rozanalizovať hlavne si sám pre seba, že prečo ma tí ľudia sledujú, alebo teda čo je ten primárny. Tak. Či je to to, že sa na mne smejú, lebo mm-hmm. veľa účtov je o to, <laughs> že mm-hmm. sa na tom zasmiem, alebo je to to, že proste tých ľudí inšpirujem, dodávam im nejaký možno nádej, na niečo, alebo je to, že im niečo prinášam, že ich niečo naučím, alebo proste naozaj, že a na tom si potom zakladať a to si držať a od to, toho sa odvíja ten content. Lebo podľa mňa veľa ľudí, dokonca z fachu, stále nerozumie, že čo ten content ako keby mohol byť. Že proste oni to vnímajú, že by táto fotka je nádherná, to je mm-hmm. ten content. Tak. A to ten content není. Content mm-hmm. je naozaj, že ten balík tej pridanej hodnoty. Tá pridaná hodnota môže byť naozaj čokoľvek, ja neviem, ja poviem zase možno, že príklad z praxe, Zuzka Plačková, to je proste jedna obrovská influencerka, podľa mňa, ktorú veľa ľudí sleduje práve z toho, že ona prináša dokonalú rozprávku o tom, že proste o popoluške, že žena z, neviem odkiaľ je, z východného Slovenska, z Oravy, niekde proste obyčajná žena, ktorá nie je nejak akože nejaká vzdelaná a nemá nejakého super milionárskeho frajera, ani nemá, že proste nešla tými štandardnými cestami, mm-hmm. ale dostala sa možno na nejaký level, na ktorom každý chce byť mm-hmm. z ľudí všeobecne. A teraz v podstate prináša im tú nádej toho, že no tak keď ona, tak aj ja, a pozrite, aká je, a toto, a toto si kúpila, a to hento má, a tam ide, čiže proste prináša tým ľuďom tú ilúziu a tú rozprávku a už ako s tým naložia, či to hejtujú, či sa inšpirujú, či to nesledujú, to už je odraz ich. Ale ona proste stále je inšpiratívna. Je inšpiratívna, že je si svoj Áno. sen a dokáže predať produkt. To bol príklad toto. <laughs> to bol príklad. Ja by som dala napríklad, jasne, vo food segmente alebo v travel segmente tak máme super food blogerov, ktorí ukážu, ako čo navariť. Hej, že čo ľudia z, z dvoch surovín. Z dvoch surovín. Vajce voda. 
Ja som minule varila. Ja som minule varila, no. Minule som robila z dvoch surovín zmrzlinu. Áno. Mm, Banán, jahody, idete. A, tak hej, no. Klasika, akože dá sa. Um, zmenil sa podľa teba pohľad slovenskej verejnosti na obsah, ktorý influenceri robia? Trošku sme už začali tú tému, ale celkovo, že, ktoré vytvorí na sociálnych sieťach a blogoch, že či sú možno nejaké očakávania, možno nechcem povedať, že hejty, ale či sa stretávaš s tým, že dajú ti možno nejaký podnet verejnosť, že a keby, že radšej toto viac robíš, to sa mi páči, alebo ja neviem, na, páči sa mi ten na typ videa, rob to. Že, či sa zmenil možno aj nároky mm-hmm. Slovákov na takéto niečo, lebo predsa len doteraz sme si kúpili časopisy a tam sme si listovali nejaké letné inšpirácie, ako ísť na A teraz zrazu interakcia, áno. A teraz zrazu interakcia. No, určite sa zmenil, tak ono... Ideálne diskusia, naozaj, že to cieľové publikum teda je to, čo v podstate nás uh, živí a proste robíme to pre nich. Čiže robiť niečo si teraz ako, ako samozrejme, môžeme to robiť aj teda smerom od seba, mám pocit, že to chcem dať von, tak to tam dám, ale v prvom rade to proste tvorím pre tých ľudí, čiže je tam dialog, je tam veľakrát my ženy píšu, čo chcú a tak. A v podstate ide aj o to, že keď si spomínala ten hate alebo celkovo tá negativita, ono to záleží, ako je ma kto tu cieľovku alebo cieľové mm-hmm. publikum. Tým, že ja tým, že nám naozaj prinášam modu, inšpirácie a dávam niečo, tak v podstate tam nachádzam len tú spätnú väzbu na toto. Tie ženy sú veľmi príjemné, milé, vďačné a naozaj, že ja 99% zo správ, čo dostanem, sú pozitívne a milé a ďakovné a dobré. Čiže z toho viem veľa načerpať energie, chutí do ďalšej samozrejme práce, plus dokážem ako keby oselektovať, že čo vlastne chcú. Samé mi posielajú teraz návrhy, že proste potrebovali by, neviem, bude svadobná sezóna, mm-hmm. všetky idú za družičky, alebo na svadobný host. A čo mám nosiť? Môžem mať od, odhalené rukávy? Čierna sa nosí na svadbu, biela sa môže? Mm-hmm. Nemôže. A teraz proste takéto témy. Čiže to skôr s nimi diskutujem, ako keby uh, v direct messages, lebo nepríde mi tá téma, ako keby úplne, že, že plošne. Ale potom sú také témy, ktoré mi napíšu, že naozaj, že ja mám veľký zadok a žiadne rifle mi nesedia. Mm-hmm. A teraz viem, že bám, ideme do toho, spravím proste video, ako si vlastne kúpiť tie džíny na mieru a potom stiahnuť ten pás, lebo to je vlastne ten problém, mm-hmm. hej. A čiže m, tak akože vždy tú spätnú väzbu od tých ľudí si vážim a počúvam ich, načúvam im. A videla som to, zase opäť sa vrátim k tej korone, že videla som, že keď som dala počas korony nejaký fashion, takže nič. Mm-hmm. No aj dovtedy vždy bolo, že wow, toto, toto, to, zrazu nič. Čiže okamžite som to navnímala a povedala som si, ups, toto není cesta, nebudem to teda akože servírovať, nikto to nechce jesť. <laughs> tak vymyslela som práve tie videá, možno také niečo vtipnejšie a to sa zase... Mm-hmm. Čiže myslím si, že ten, tá cieľka už si aj uvedomuje ten svoj dosah, alebo tí ľudia a naozaj, že ten ich záujem je veľmi... Mm, krátkodobý a premenlivý. Mm-hmm. Majú toľko možností na výber, že naozaj, že keď si zoberiem už len v rámci tej módy, tak majú toho na výber, že koľko len chcú. Veľmi veľa. Čiže naozaj mm-hmm. sa snažím možno robiť veci inak a možno tak, aby sa nedali napodobniť. Mm-hmm. Hej, lebo ono to je o tom, že vždy treba vystúpiť z toho dávu. Čiže stávať na tých veciach možno čo iní, ako keby nevedeli naservírovať. Ty už ako keby tak už nadbiehaš poslednou otázkou, ktorú, ktorú ti chcem dať. Áno. Že aký obsah robí influencera, influencerku žiadanou? Aha. Takou nesmrteľnou a in. Takže je to to, že vykročiť z davu? Určite, sa? no robiť veci inak uh-huh. v prvom rade a určite s pridanou hodnotou. Proste tým ľuďom to musí niečo zanechať. Aj keby 
že proste musia mať z toho buď nejaký benefit, výhodu, pobavenie, emóciu, alebo proste aj keď ich to rozdeli na dva tábory. Hej, že keď si povedia, že to bolo hrozné, už nikdy sa na to nechcem pozrieť, mm-hmm. aj to je pridaná hodnota, lebo ten človek sa na základe tohto aspoň vyhranil a vie, čo nechce. A dá ten unfollow, ale je to proste <laughs> nezabudnutelné. Čiže nerobiť možno, že ísť len takou zlatou strednou cestou. A, a myslím si, že v rámci tej fashion, lebo ja môžem rozprávať len za tú svoju ako keby mm-hmm. oblasť, nemôžem povedať komplexne, zo svojich skúseností, že teda už není tá doba na to, že len teda sa odfotiť príklad s nejakým tým produktom a vyzerať pri tom pekne a ako dá sa to, mm-hmm. ale možno, že nie už v tej situácii, kde som ja a proste naozaj, že možno nejaká mladá mis, modelka alebo niečo proste, ktorá naozaj ukáže všetko, si to môže dovoliť. Ja už musím rozmýšľať inak, alebo teda chcem rozmýšľať inak. Chcem tým ľuďom niečo priniesť, chcem tú lojalitu naozaj, že aby, aby verili mne možno viac ako nejakým iným. Čiže vieš si predstaviť, že by si ešte influencovala aj najbližších 5 rokov? Ó, tak ja kľudne, akože je to také, že mm, ja som veľký extrovert, Mm-hmm. Nič neskrývam, ako môj manžel ma podporuje o všetkom. Čiže je to také, že pre mňa to nie je nič navyše. Nerobím nič navyše. V podstate tiež to delí blogerov, že či vytvárajú kontent, mm-hmm. alebo žijú ten kontent. Že proste, že či naozaj si vytvoria nejakú, že teraz idem si pozrieť lokáciu, produkciu, hento, teraz mm-hmm. sa oblečiem, tam sa odfotím, prezlečiem, znova sa odfotím, alebo to žijú. Ja žijem proste svoj život, ktorý dokumentujem a ukazujem ten životný štýl s malým prikrášlením samozrejme. Nedám si tam fotku, kde som zhrbená a nejak proste... Ale čiže keď viem, že sa fotím, tak sa nastavím, sadnem, niečo odfotím. Mm-hmm. Ale je to tá realita. Mm-hmm. Je to to, ako som v ten deň oblečená. Je to v mieste, kde som. Nejdem 15 kilometrov za Bratislavu sa odfotiť. Čiže mm, viem si to predstaviť. Neviem, čo príde. Ako, ale určite si viem predstaviť aj, aj tisíc iných vecí. Jasné. <laughs> Máme tu štyri otázky. Áno. Mám otázku fotkám. Prečo výrazne lepšie fungujú na ľudí spolu s autentickou fotografiou a ako ju nahradiť, pokiaľ ide o dôležitú, citlivú tému, ale klienti si neželajú byť publikovaní, zobrazení. Bežná grafika však na to nestačí. Neviem, či si pochopila otázka. Čiže chápem správne, že keď niekto nechce byť na fotke a má to byť len nejaká akože zátišie alebo niečo. Skôr ten produkt. Že ako hmm, prečo, prečo výrazne lepšie funguje na ľudí Fotkaz. obsah s autentickou fotografiou, ako ju nahradiť, pokiaľ ide o dôležitú Aha, tému, citlivú tému? Hej, 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 akože v podstate prečo? A, a možno, že dajme tomu nejaký urologický produkt, dajme alebo tomu, nejaký alebo, taký, že napadla, napadá nedávno, neviem, Durex, hej, áno, alebo, alebo vložky tam. Áno, a že v zásade, že vždy funguje to presne, že takto ono, ľudia veľmi dobre reagujú na tvár. Ja to sama viem podľa svojho kde naozaj, že ľudia reagujú najlepšie na tvár človeka, veľmi dobre reagujú na deti a zvieratá. To je už dávno odhalené, ničím nie tajomstvo v reklame. Takže tá tvár by tam mala byť a veľakrát influenceri alebo takí, že na jednej strane chcú, ale na druhej strane sa nechcú ukázať. Mm-hmm. To je ináč, toto ma zaráža pri veľa mama blogerkách, ktoré nechcú chodiť svoje deti, ale vlastne mm-hmm. robia mama blog. Mm-hmm. A, ale napríklad mne na, tie deti nefungovali. Mm-hmm. Že ja keď som dala fotku seba, a tak mala vždy lepšie dosahy a viac ľudia reagovali na mňa ako na moje deti. Takže ale v istom ma- čase... Ale manžel funguje, lebo som si všimla, že fotka, kde máš manžela, je troška viac lajkov. Áno, možno, že tá taká, možno v dnešnej dobe je strašne málo tej lásky, porozumenia a dobrých rodinných vzťahov, mm. ktoré naozaj, že 
lebo u nás je tá emocia, proste my naozaj sa máme úprimne radi a naozaj nič nehráme, neskrývame a proste, že možno, že aj tá rodina zafunguje, ale deti ako také nie. Čiže preto aj vlastne som sa rozhodla, tie deti nedávam. Dávam ich do stories, neskrývam mm-hmm. ich samozrejme, ale ich nedávam. Ale v tomto prípade by som odporúčila asi a možno, že urobiť nejakú takú, že... Tam treba viac textu možno dotvoriť. Predsa ten príbeh vysvetliť, čo ako... Len tam je práve ten pes zakopaný v tom, mm. že tá autentickosť je spojená s človekom mm. alebo s niekým, ktorý to prežil, ako keby ten produkt zatiahol, zakomponoval do nejakej to, tej jeho funkcie. Mm. Čiže toto je také, no, možno, že nájsť niekoho, kto je ochotný ísť do tej spolupráce alebo urobiť nejaký taký šalamonský, že nedať tam tvár, dať tam ruky, nohy, niečo. Proste nejaký nejakú autentickú, že ten produkt zakomponovať, hej, že veľakrát, keď tam nechceme mať konkrétneho človeka, tak vieme tam dať aspoň telo, ruky, mm-hmm. niečo, že proste, aby tam bolo, že, že není to grafika, že teda produkt a text. To nefunguje ale už otázka, bože, Ale klienti si neželajú byť publikovaní, no tak tým pádom neviem. Klienti to sú asi influenceri, alebo možno, že publikovaní, lebo... Tak. Asi každý klient, ktorý hmm. rieši reklamu, chce byť publikovaný. No tá tvar určite funguje. My sme tu mali, myslím, že v januári alebo februári tu bol Miro Švec, neuromarketer a tam presne povedal o tom, že to je prirodzené, že my tu tvár vyhľadávame. Sú aj štúdie, kedy keď sa bábetku neukázala tvár, tak ono vôbec nenapredovalo, nevyvíjalo sa. Že my máme v ľudskom mozgu zakodované, že vyhľadávame prirodzene tvár. A ďalšia taká vec je, že hm, predsa len pozrime si titulky časopisov. Vždy je tam tá tvár, ktorá sa priamo na vás pozerá. A to nie je kvôli tomu, že ich baví oslovovať influencerov alebo baví oslovať modelky a fotiť a dávať veľké peniaze za honoráre. Ale my si ten časopis práve preto kúpime, lebo na nás pozerá a hovorí kúma a preto si ho zoberiem. Čiže robili sme si takéto štúdie naozaj aj pri viacerých influencerkách, blogerkách a tam to vyšlo, že tá tvár, preto aj vidíme ten produkt. Mňa len irituje, keď ten produkt niektoré blogerky neotvoria a majú ho v krabičke. A v, pl- <laughs> v, tej, v celofáne. <laughs> v celofáne, ja poviem, že super. No nie len tvár, ale hlavne emócia. Mm. A na tvári tá emócia je najlepšie čitateľná, ako keby. Tak. Že naozaj, že tá emócia, z, lebo tým, že ten produkt vlastne, alebo keď niečo sa spojí s tou emóciou, tak sa automaticky stiahujú ako keby tie vlastnosti, ktoré zosobňuje tá osoba na ten produkt. Čiže možno práve preto chce každý, že buď šťastná a buď s produktom, ideálne takto. Reklama, to už je. Mm. Ale vieš, sranda, že keď sme sa bavili s Mírom, tak keď sa na ten produkt pozrieš a takúto dáš fotku, tak v rámci uh, hitmap sa ten, prirodzene ten človek pozrie na ten produkt. Ale tá, tá fotka je stále tá istá. Stále je to proste istá, ten pohľad, produkt, ale... ktorý musí byť minimálne v jednej tretine fotky. Aby to prešlo. Hm. Ako nastaviť očakávania na strane firmy, ktorá si s influencermi, ktorá s influencermi ešte nespolupracovala? Čiže asi to bude otázka od nejakej novej firmy, ktorá uvažuje nad prácou s influencermi, ale ešte nevie, nespolupracovala uh-huh. s nimi, ako to celé nastaviť. Toto je to, že táto oblasť alebo táto branža vôbec nemá pravidla. Uh-huh. A to je to, že naozaj že veľmi uh, ťažko aj na strane klientov je komunikovať ako keby s nielen pre tie agentúry, ale pre samotných klientov s tými influencermi. Lebo naozaj tam je úplne iná tá komunikačná úroveň s jedným, s druhým, tretím, štvrtým, piatým. Každý má iné podmienky, nedá mm-hmm. sa to nejak zo všeobecniť. Ideálne zobrať si niekoho, možno pokiaľ sa jedná o komplexnú kampaň, ktorý sa tomuto venuje, nejakú digitálnu agentúru alebo niečo podobné. Alebo keď je to nejaká branža, ktorú pozná klient dobre, zmapovať si na sociálnych sieťach 
kto vlastne pôsobí, nie ísť podľa veľkosti alebo počtu followerov, ale skôr podľa toho feelingu a emócie. Že mm. naozaj, že či si viem predstaviť, že ten môj produkt zapadne, či naozaj, že či ten produkt stotožňuje tie vlastnosti toho influencera, že pokiaľ je, ja neviem, mám vystredný produkt, ktorý, mm. je, o, ktorý je kontroverzný a kričí, tak nezoberiem si distingovaného influencera, odborníka z danej oblasti lebo sa to bije, hej, tak idem po niekom, kto je rovnako vykričaný, ako teda môj produkt. Tak. Čiže možno, že spraviť si taký ten uh, nejaký takýto research a potom sa obrátiť konkrétne a dohodnúť si nejaké ambasadorstvo, alebo teda sa obrátiť na niekoho, kto to robí. Mm-hmm. Robíš to ty, robím to ja. Tak, tak. No my sa dosť často stretávame aj s tým v agentúre, že k nám prídu už klienti, ktorí mali na vlastnú pes negatívnu skúsenosť a presne s tým buď negatívnym výberom, zlým výberom, alebo že sa im influencer neozval, alebo tá spolupráca nedopadla dobre, takže napokon skúsajú to cez agentúru, čiže určite. Môžete kontaktovať konto na agency.sk alebo priamo Mirku fashionspy.sk a popýtať sa na viac informácií. Ako vyzerá tvoja tvorba foto na IG? Odfotím a dám. Výborne. <laughs> v zásade vždy dávam veci proste v rámci nejakého ale nemám predpripravené, nemám mm-hmm. žiaden nejaký redakčný plán, že teraz mám mesiac dopredu nejaký content alebo plány, nie, určite nie. Čiže dávam viac menej to, čo žijem, o, to, jak sa ten fashion a beauty, že o, ako sa o seba starám, ako sa obliekam, čo ako kombinujem, prečo a pomedzi to tie edukatívne. A v podstate nevzniká tá fotografia nejak náročne, ne, nerobím si nejaké vlastné editoriály, nemám vlastných fotografov, nemám tým ľudí, nemám... A vlastne všetko je to v mojej režii. Veľakrát sa fotím tak, že teda, kto je pri mne, ten ma odfotí. Ideme ma fotiť, <laughs> jak skončíme. Áno, áno. Dáme si ešte. A, takže veľmi je to také... Nezakladám si ako keby na tej fotografii, možno, že z hľadiska nejakého odborníka, keď niekto fotograf, alebo naozaj, že je taký esteticky cítiaci, povie, že však mohla by som to posunúť nejaký iný level. Mm-hmm. Ale ja zase nechcem, aby tá fotografia zatienila to, čo ponúkam, alebo teda to, čo chcem, aby ste ženy všimli. Uh-huh. Ja, nech- ja nepotrebujem byť na tých fotkách, že teraz najkrajšia, nepotrebujem najkrajšiu fotku, ani nepotrebujem, aby z toho išiel nejaký extrémny feeling, že proste, že wow. Chcem, aby proste tá žena videla outfit, aby si zobrala z toho, aha, že toto sa nosí s týmto, hm, to si uložím, chcem sa k tomu vrátiť. Uh-huh. Čiže vyslovene toto je ten cieľ a s týmto cieľom, s ohľadom na tento cieľ, vzniká tá fotografia. Uh-huh. Takže... Dobrá, poslednú otázočku si dáme. Na aký typ influencera, na aký typ oslovenia influencery reagujú? Ak ich osloví známa organizácia versus začínajúci projekt? Ako to ty aj vnímaš, keď ťa osloví niekto známy alebo niečo nové? Veľmi rozdielne. Vždy mám s tým zase nejakú emociu spojenú. Pokiaľ mám z toho dobrý pocit, je to niečo nové, chcem tomu pomôcť, tak do toho idem a robím to úplne, že nezištne veľakrát. Mm-hmm. A pokiaľ to nejaká veľká korporácia má veľký dosah a má peknú myšlienku, nebraním sa tomu, diskutujem. Pokiaľ to je čisto reklama, neberiem. Väčšinou akože také tie mm, plošné vôbec. A samozrejme, ono je to naozaj že o tom, že ja mám tú znalosť s celého toho marketingového, čiže viem ako keby sa v tom zorientovať. Chápem, nikoho neodsudzujem samozrejme. Každý má svoj nejaký level cestu a cieľ. Čiže každý to robíme inak, ale u mňa to je takto. Super, ďakujem. Myslím, že všetky otázky sme vyčerpali. Ďakujem veľmi pekne, že ste možno nás si pozreli, vypočuli až doteraz. Moje meno bolo Jana Malaga, teda je. Je. Pôsobím v Content Agency, takže ak by ste mali nejaké ďalšie otázky, kľudne sa pýtajte. Ja sa teším na budúce, tu budeme hovoriť o eutanázii sociálnych sietí. Uh. 
Takže taká ťažšia téma, ale veľmi zaujímavá. Ďakujem, Mirka, že si prijala pozvanie. Nízač, veľmi rada. A pekný večer. Pekný večer. Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.